0: El Candil con Ángel Luis Arija
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden... ...el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel... ...que tengas el mundo a tus pies y también de montera... ...que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella... ...que nada te ciegue a menos que sea otra mirada...
2: Llegue... Buenas noches queridos oyentes de Radio María... ...y bienvenidos a un programa más del Candil... ...aquí en Radio María... ...en el que les acompañaremos esta noche en directo... ...desde los estudios centrales de Radio María... Paloma Niño y yo. Hoy te voy a presentar antes Paloma. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches. Está bien porque así bueno pues estoy atenta a cuando es antes o después para y las sorpresas.
2: En este un saludo,
3: un saludo a ti y a todos los oyentes. Hola, hola.
2: Y mm, quería contarles a ustedes que en este programa de hoy no estaría mal también para bueno siempre podemos ver la, el vaso medio lleno y medio vacío. Pero vamos a plantearles que nos hagan saber su condición sobre si el humor es un valor o no es un valor. Entonces, enseguida les haremos una pregunta un poco más explícita sobre ello, pero en este programa trataremos sobre el valor del humor. Y, bueno, les recordamos nuestras redes sociales, que en Facebook serán El Candil de Radio María, en la que pueden participar con sus mensajes, en Instagram, arroba El Candil, y también por email en el candil Enseguida les daremos paso a todos ustedes, ya que estamos en directo, en el teléfono del directo, en el. ¿Cuál es? ¿Paloma 91?
3: Sí, en el 91 005 94 19 estaremos esperando uh -huh. eh, pues, vuestras eh, consultas, preguntas, aportaciones acerca del tema de hoy y sobre todo pues esa, esa pregunta ¿no? que acabas de lanzar.
2: Uh -huh. Y bueno, también podrán mandarnos sus mensajes de audio a nuestro teléfono del WhatsApp.
3: Sí, al 668 594 383.
2: Vamos con el sumario, Paloma. En el día de hoy tendremos, pues al conferenciarte, Víctor coopers También al escritor y psicólogo especialista en sentido del humor y bienestar Eduardo Jauregui. Y en exclusiva al humorista, actor y cómico Santi Rodríguez. Bienvenidos al Candil. Paloma, ¿es el humor un valor?
3: Pues a ver, eh, es verdad que si, si miráis, ahí, ¿eh? me has pillado entre la música <ríe> y, y todo esto. Pero bueno, no pasa nada, estaba atenta, estaba atenta y espero que también estén atentos todos los oyentes porque es la misma pregunta que les vamos a hacer a ellos. Pero bueno, pues nosotros, como saben los oyentes, en este programa del Candil, que en esta temporada pues escuchan a las 11 de la noche, las dicen Canarias, Ajá. tratamos sobre los valores y es verdad que hemos abierto este programa hablando del humor y alguien estará diciendo, bueno, pero el humor realmente es humor" valor, uh -huh. pues quizás si nos vamos a una clasificación de valores, a lo mejor no lo encontramos o a lo mejor sí. Uh -huh. Pero para mí, pues en cuanto que nos aporta un bien, pues yo sí lo consideraría como algo que tenemos que valorar, que dar una importancia y por lo tanto podría ser un valor para nuestra vida. ¿sí? Uh -huh.
2: Bueno, yo no sé si es un valor o es algo que realmente tengamos que valorar en nuestra vida como en algunas personas es más el epicentro de su vida en otras no tanto tendremos invitados que nos hablarán sobre esto y quiero también saber sus opiniones ya les hemos dicho cómo participar por nuestras redes sociales en Facebook e Insta, Instagram también por email pero más inmediatamente en el 910059419 en alrededor de media hora abrimos este número de teléfono 910059419 y también en el teléfono del WhatsApp.
3: Sí, ahí esperamos vuestras notas de voz, un mensajito de audio al 668-594-383.
2: Enseguida les voy a lanzar un reto. Les voy a decir una frase de alguien que muchos de ustedes conocen muy bien y quiero que me la respondan en esos números de teléfono que les he dado hace un momento. Enseguida se los recordaré y enseguida les diré quién ha dicho esa frase. Pero vamos también con nuestro primer invitado enseguida.
4: A las 11 de la noche, Ángel Arija enciende el candil
1: en Radio María.
2: Tenemos esta noche a Santi Rodríguez, que es actor y cómico, y un día que estamos hablando sobre el humor, digo, voy a traer a alguien pues, un poco de fe y también que, que le guste esto de, del humor y sepa hacerlo. Buenas noches, Santi.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Oye, para ser cómico, para ser humorista, para ser actor, no tanto, porque los actores tienen o tenéis varios registros, ¿no? Pero el humor, que dicen que es una de las cosas más difíciles de hacer, ¿lo tienes que llevar innato? ¿Tú te consideras gracioso, buen cómico? ¿Lo tienes que tener muy arraigado en ti?
4: Pues no lo sé. Yo sé, tengo que hablar de mi caso, que sí, yo creo que va un poco por genética, porque mi abuela era una persona muy vitalista, una mujer mm. que tuvo que superar muchas dificultades y todo lo, lo afrontaba con humor y con, y con optimismo. Entonces, y lo he heredado de ella, no sé un poco si es por genética o por haberla visto siempre eh, pues con buenas palabras, con buen talante... Y bueno, y de ahí me viene un poco a mí la vena humorística que pueda tener.
2: Pues hace muy pocos días estuve viendo a Santi Rodríguez en directo en, en Madrid en su obra Espíritu, que la lo pueden, lo pueden ver ustedes en en, en Cinesa en Fuencarral, en estas salas reconvertidas que hacen, que hacen de teatro también y que él hace este monólogo que se llama Espíritu en esta obra divertidísima. Y tengo entendido que Santi, te has basado en, en alguna experiencia personal. ¿Cómo fue esto?
4: Bueno, eh, sí, bueno, ha sido un poco poner la sinopsis, había que poner una sinopsis, entonces, bueno, como, como hace años ya tuve un, un proceso de salud complicadillo por un infarto extraño que tuve en el bazo, y, y bueno, pues ha sido una manera de decir, bueno, pues, la continuación de, de la obra Infarto, que hice una obra... Hablando de todo lo que me había pasado en clave de humor. Que yo creo que cuando pasa una cosa de estas, no es que te tengas que reír, pero sí ves las cosas, como decía, con optimismo. porque claro, después de, de hacer infarto, que la sigo haciendo por algunos sitios, pues claro, nos planteamos, hablando con el director, con Kikín Fernández, que ha escrito también el texto, digo, bueno, pues ahora es más difícil todavía. Y ya nos quedaba, pues después del infarto, pues ya... pues mmm, ...pues morir no. ...entonces pues... ...pues nada... Eh, ...lo que eh, lo que estoy pensando es... ...no sé cuál va a ser eh, la tercera parte de la trilogía... ...ahí lo tengo ya más complicado... ...pero de momento estamos disfrutando de Infarto... ...que bueno... Eh, ...o sea de Espíritu perdona... ...que es una obra pues que reflexiona... sobre ...sobre lo tonto que es el ser humano... Mm. ...yo creo que... Eh, ...lo digo algunas veces que tenemos miedo a los muertos y, y a lo mejor son los muertos los que tienen que tener miedo de los uh -huh. vivos, de las cosas tan raras y tan absurdas que hacemos a veces. Uh -huh. Y que, bueno, yo aparte como creyente, pues pienso que no hay que tenerle miedo a la muerte, que, que si somos consecuentes con nuestras creencias, uh -huh. nos espera una vida mejor. Entonces, bueno, pues esto es un paso de transición que hay que disfrutar además que no disfrutamos, que, que vivimos pendientes de cosas que a lo mejor no van a pasar, vivimos anclados en el miedo, en las quejas absurdas, que cuando viene un, un acontecimiento importante es cuando nos damos cuenta de las quejas tan tontas que tenemos a diario de cosas que no merecen la pena.
5: Sí.
4: Y entonces pues yo intento poner en guardia a la gente, y decir, oye, disfrutar de la vida, reír, aprovechar todas las cosas buenas que tiene el día a día, que tenemos que darle gracias a Dios, porque hay muchas cosas... Aunque nos cuesta ver el trabajo creerla o fíjate porque las vemos a diario y dejamos de darle importancia mm. y en eso en eso está basado el espíritu eh,
2: Santi estoy de acuerdo contigo, ¿eh? pero bueno, si te sirve de, con, de consejo por así por encima, pues si has tenido una enfermedad sí. y infarto y espíritu, pues lo siguiente ya tendrás que hacer resurrección o algo así, porque ya si dices que sí, quieres hacer la tercera así. parte, tiene, sí. tiene, tienen que ir por ahí los tiros, ¿no? Pero, ahí tiene que ir, sí. pero lo que quería preguntar también es acerca de hoy en día, digamos que en, hay mucho mucho humor muy diferente de todos los colores, desde el blanco hasta el negro y mm. ¿Cuáles son tus límites en, en el humor ¿O cuáles crees tú que serían deberían ser deberían ser los límites?
4: Yo no, no me atrevo a decir cuáles deberían ser los límites porque, bueno, humildemente yo voy por la vida intentando hacer lo, lo mejor posible como ser humano, intentando ser consciente de, de que no vivimos solos, de que vivimos rodeados de personas a las que tenemos que acudir y a las que tenemos que ayudar. Pero mis límites, sí lo sé, mis límites, eh, los límites que yo tengo son que la gente que viene a verme al teatro son de muy diversas condiciones, creencias, uh -huh. falta de ellas, ideas políticas. Entonces yo, mi objetivo es que la persona que se siente, sea quien sea, pase un buen rato, independientemente de lo que tenga eh, en su vida, día a día. Entonces, uh -huh. bueno, pues desde ese momento, y la prueba está, que ya lo viste tú el otro día, yo a día de hoy, afortunadamente, gracias a Dios, no se me ha quejado prácticamente nadie por lo que ha visto tanto en Infarto como en Espíritu, como en el anterior espectáculo que era como en Casa de Uno, que hablo de viaje y hablo de muchos sitios. Uh -huh. La gente no se siente ofendida, la gente sale satisfecha. Eh, cada uno elige un tipo de humor y cada uno pues es muy libre de elegir el tipo de humor que quiera hacer, por mm -hmm. supuestísimo pero yo he elegido este y, y a día de hoy la verdad es que me siento muy contento porque la gente cuando termina lo que suele hacer eh, si ha, eh, tengo la oportunidad de hablar con alguien que ha venido es mm, en resumen, darme las gracias por haber pasado un buen rato, por no sentirse incómodo y bueno en esa estamos y ya te digo respetando la decisión de cada uno. Yo yo ahí no entro porque me preguntan pero creo que es algo muy muy personal, muy subjetivo y respetable. Cada uno elige el camino sí. que quiera elegir. Pero yo he elegido este y la verdad es que estoy
2: contento. Sin duda, eh, bueno, eh, lo haces muy bien, ¿eh? Porque yo eh, alrededor del, <risa> de gracias. todo el público que teníamos alrededor que de diversas condiciones, como dices tú, yo creo que todo el mundo se lo pasó. Vamos, fenomenal. Y tú que has trabajado con... Juan Manuel Cotelo, que ha estado también aquí en este sí. programa, invitado con nosotros. Bueno, has hecho Hombre. alguna película, como Tengamos la fiesta en paz, El mayor regalo, sí. y películas sí. que, que llegan, ¿no? De estas que las sabe hacer muy bien sí. Juan Manuel. Y esto que hablabas de, de ser creyente, bueno, que hay que ser consecuente, ¿no? Con, con el ser creyente. No sí. sé si a ti esto te ha ocasionado alguna vez algún problema para conseguir perder, ganar algún trabajo, o te da igual.
4: Pues mira, seguramente... Mira, alguna vez me han preguntado oye, ¿tú no tienes miedo a que por tus creencias te cierren algunas puertas? Y mi respuesta automáticamente, ahora sí la digo porque la he dicho tres veces, pero la primera vez que me la hicieron mi respuesta fue automática. Es que a mí no me interesan las puertas que por mis creencias me las dejen cerradas. Cierren, claro. Yo creo que... Claro, es que... Bueno, que además son muy libres de cerrarme las puertas. Por supuesto, yo no soy quien para para exigir que me abran o me dejen de abrir. Pero, bueno, yo creo que hay una serie de cosas que, que son muy respetables en todas las personas y en, creo que, en mi caso, pues con un aspecto más de un aspecto más de eso, pues es el, el, ser, el ser el ser creyente. Y con respecto a eso, pues bueno, si hay gente que no lo acepta, que no quiere, pues bueno, pues ya está, pues... Mm pues es muy libre, pero yo tengo que ser consecuente con lo que creo y lo que me motiva y lo que me mueve en la vida, que es, pues, al fin y al cabo, yo siempre lo digo que, a ver, hay gente que es budista, gente que eh, judía, gente que es árabe, gente que no tiene creencias uh -huh. eh, y que busca una serie de motivaciones. Y yo la motivación que tengo y, y la base que tengo es mis creencias religiosas que simplemente me mueven a, a intentar ser el, la, la mejor persona de, que puedo ser uh -huh. en el día a día. Entonces creo que eso me parece que no es reprochable. Uh -huh. Eh, y bueno, y ya cada uno pues que actúe en consecuencia con arreglo a lo que le, le motive.
2: Yo siempre que hablo con un cómico o pienso en él o pienso cuando le están haciendo una entrevista, bueno en este caso tengo la suerte de estar haciéndola yo, pero pienso sí. en lo difícil que es para el cómico, el día a día, y aparte de que te escuché en una entrevista del otro día diciendo algo parecido de, bueno, el motivarte para ser divertido, ¿no? Porque, claro, al final acaba siendo pues el mismo monólogo, la misma obra, entonces tienes sí. que, de alguna manera, motivarte también y hacerlo por por los nuevos que no han visto la obra para que, bueno, para que se lo pasen uh -huh. bien también, ¿no? Y eso es un, es un esfuerzo, es sí. un trabajo. Pero mmm, yo pienso muchas veces en eso, que te ven por la calle y, digo, oye, cuéntame un chiste. Jolín, me acuerdo de un <risa> humorista, ¿no? Que es como eh, de de Julián López, que decía, bueno, tú eres panadero, pues hazme una barra de pan, ¿no? A ver, que, claro. que, 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 que no estoy trabajando, que ya sé que es mi trabajo y lo disfruto, pero que es difícil, ¿no? Tiene que ser difícil. Y entonces, todo esto viene porque, no sé por qué, me, me recuerda los cómicos a un meme que, que se hizo muy viral hace ya un tiempo y que salía la rana Gustavo. Y decía, sí. eh, ¿qué haces con los problemas, no?, y y a la rana Gustavo o, 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 ¿qué, ¿de qué manera psicoanalizas los problemas? ¿para, para que y él dice ¿qué haces con ello? y dice bromas ¿No? o sea que al final es una terapia lo de hacer bromas o, o tomarte la vida con humor incluso buena para ti para ti y para los demás pero sobre todo para ti el sí. bueno un, ¿es, ¿es una filosofía el humor?
4: yo creo que sí que el humor es como otras cosas en la vida <ríe> el humor se puede entrenar Tú puedes entrenar eh, para porque te gusta hacer ejercicio, que yo lo hago también, puedes uh -huh. entrenar para una serie de cosas, aprender a cocinar y, y cocinar todo el día y aprender, y te pones y te dan cuatro ingredientes y sale un, un plato exquisito. Uh -huh. Y de la misma manera, pues yo creo que es cuestión de eh, coger la costumbre, dicen no sé quién dijo que con 21 días de hábitos, eh, algo se convierte en costumbre y uh -huh. sea a diario ya automáticamente. Uh -huh. Pues de alguna manera eh, el optimismo es igual. es eh, Bueno, mira, yo en mi caso además doy, eh, tengo el ejemplo claro que fue cuando tuve el infarto. Uh -huh. Cuando tú tienes un acontecimiento de salud complicado, que no es fácil, por supuesto, y todos tenemos momentos de debilidad, pero puedes eh, plantearte hacia dónde quieres ir Dependiendo de dónde tenga el referente. El referente puede ser que desgraciado soy, que sí, que hace un, un acontecimiento pues, eh, negativo y decir que, nega, eh, que desgraciado soy, mi vida ya no es la misma, tengo limitaciones, las tienes. Y además eso no se puede cambiar. Entonces, o te puedes quedar anclado ahí o puedes pensar lo contrario que es tengo una segunda oportunidad. Sí. Si es que la tienes... Y entonces, pues, actuar en consecuencia de decir, bueno, pues, ahora vamos acoplando a las nuevas circunstancias que la vida al fin y al cabo va cambiando eh, continuamente adaptando a esas circunstancias, vivir feliz dentro de tus posibilidades
2: porque esto que bueno que te sucedió a ti, que clínicamente creo que se llama algo así como experiencia cercana a la muerte, los psicólogos lo definen sí. así pues bueno básicamente estuviste dos creo recordar haber leído es como dos minutos en, par en parada cardiorrespiratoria y clínicamente Sí. muerto, por así decirlo. Eso, mm. pues a, a lo mm. que te estás refiriendo tú ahora es mm, en el mismo momento. Eh, no bueno, sé
4: cómo... eso, verás tú, es que eh, esa experiencia eh, mm. que estás comentando no fue por el infarto. Ya, o sea, yo tuve Posterior. el infarto en el 2017 y en el 2018 a consecuencia de, de que el vaso se, se quedara muy, muy tocado, mm -hmm. prácticamente eh, sin operatividad ninguna. Yo mm. me tuve que bueno, pues en cierto modo rejuvenecí porque me tuve que vacunar de todo lo que me había vacunado de niño otra vez. Y prácticamente. Entonces me decían, Santi, lo siento, digo, no, si es que estoy volviendo a infancia otra vez. Total, que me tuve que vacunar, pero el, infancia, el vaso se quedó muy tocado. Y a consecuencia de eso cogí un virus, un virus que por aquel entonces no conocíamos de... ...la existencia de lo que podría llegar a, a influirnos un virus... ...yo cogí una, mono, una mononucleosis y me, me atacó a lo que suele atacar... ...que es salvazo, que ahora yo lo tenía muy tocado... Mm. ...y el día que tú estás comentando, lo que tuve... ...pues efectivamente fue una bajada de tensión a 1,3... Eh, oh. ...o sea, nada, no tenía nada de tensión... Mm. ...y bueno, sí, pues tuve una experiencia... ...lo que, eh, como bien has dicho, se llama ECM... ...Experiencia Cercana a la Muerte... Y yo pues lo he estado varias veces, me vi desde arriba, ves todo el proceso que hay a tu alrededor y, y tú lo estás viendo desde arriba perfectamente, ¿eh? mm -hmm. y hasta que llega un momento en que eh, desaparece todo, ve a gente que te está esperando y bueno, y de hecho hace un par de semanas lo hablé con un psicólogo que está ahora recogiendo testimonios de, de gente que ha tenido experiencias similares. Yo además lo cuento como la cosa más normal del mundo, sí, es eh, sí, como claro. si me preguntan, oye, ¿dónde puedo ir a comer? Pues mira, yo conozco este sitio y ya está, es una cosa sí, sí. que precisamente este psicólogo está recogiendo eso porque eh, bueno, es un tema un poco tabú, un tema que como que se evita y bueno, él lo que sí me decía que es que era muy curioso que eh, hablando con personas de todos los sitios, eh, personas completamente distintas que no se conocen entre sí, uh -huh. todos eh, a ciertas preguntas respondíamos exactamente lo mismo con lo cual si todos respondemos lo mismo no hemos estado en contacto no era, pues algo debe de haber ya, Porque ya, ya, ya. claro le, y luego ya le puede buscar la explicación que le busque pero bueno yo he hecho por así decirlo parte del camino ¿Ya? sí
2: totalmente totalmente y bueno eso una, sí es, que es una no sé si cercana a la muerte o lejana pero una experiencia que sí. es, es una pasada, lo es, vamos, y que, ha, y que te ha venido bien para otras cosas, como decía nuestro amigo Jesús Candel, que en paz descanse, que a, que a él el cáncer le había venido muy bien para aprender muchas cosas, pues esto no es tan bestia, pero bueno, espero sí. casi, ¿no? Porque al final estás continuamente sí. aprendiendo. Por último, porque se nos acaba el tiempo, Santi, no te quiero entretener más sí. tampoco, me gustaría preguntarte por lo que con lo que tú no bromeas, o sea, volviendo un poco a eso de los límites que hablábamos antes, sí. pero, por, pues, eh, vale, tú eres un... bueno, te dedicas al humor, ¿no?, a, a la comedia, sí. pero ¿por dónde no pasas tú? ¿Por dónde...? ¿En, en qué te anclas ahí? Dices, mira, ya, esto... Hombre, aquí risa la cosa.
1: Sí,
4: mira, yo no bromeo con la creencia de cualquier tipo de la gente, mm. Son cosas que respeto mucho eh, porque, al fin y al cabo, son la motivación, como decía hace un rato, de, de de lo que cada persona tiene espiritualmente para ir por la vida. Entonces, bueno, pues reírme de lo que a cada persona le motiva a, a ser mejor, a mejorar en la vida, pues bueno, no no es que no... no simplemente que no le encuentro la manera de, de hacerle chiste a eso mm. entonces pues no, no me río de eso no me río pues de, de bueno de las situaciones en las que las personas están pasando francamente mal mm. eh, y bueno y luego tampoco me río mucho ...de de la ideología política... ...que la verdad es que hay material ahí para reírse... Para eso, sí, sí. ...pero como te digo... Sí sí, ...sí, sí, sí, con todo lo que uno oye a diario en las noticias... Mm. Eh, ...pues es que... ...bueno, como viene gente al teatro... Claro. a verme de toda condición sí, pues sí, mira para qué, qué sentido tiene yo incomodar a uno con y normalmente lo que sí suelo hacer es que cuando me apetece hacer un chiste político pues hago chistes de todos sitios y así se queda todo el mundo contento porque me he reído de todo
2: sí, que no hay que Pero mezclar tampoco lo con hago marina, no claro.
4: sí sí no no lo suelo hacer porque no no si es que yo mi humor es muy blanquito claro
2: que no te sale eh, tampoco
4: Sí, hay gente que dice, bueno, es que era un poco arriesgado, es que es un humor muy ñoño. Bueno, pues la gente viene, llevo treinta y tantos años en esto, la gente se lo pasa bien, le caigo bien a, a la mayoría de la gente, no le puede caer bien a todo el mundo, no. pero bueno, le caigo bien a la mayoría de la gente. Y salen contentos y salen satisfechos de haber comprado una entrada y haber pasado un buen rato y yo con eso me quedo.
2: Y yo estoy muy satisfecho de que hayas estado en El Candil esta noche con nosotros para bueno pues para aportarnos eh, todo esto. Y bueno, yo recomendar la obra de Espíritu, que ya lo saben, en el Cineza Fuencarral aquí en Madrid. tienen Me parece que es hasta el día 17 de diciembre, si no recuerdo mal. el eh, Bueno, pueden seguirlo y, y buscar sí, sus entradas no, si no están en, agotadas.
4: en principio. Sí, bueno, eh, para, eh, para esta semana, por ejemplo, ya van quedando poquitas, uh -huh. se suelen agotar. No, en principio la idea es estar hasta junio, si ah, Dios bueno. quiere, todos los sábados lo que pasa es que solo tenemos anunciado... Y bueno, y luego, pues si no oyen, que como no oyen por toda España, pues bueno, que en la página web mía claro. tienen, pues, eh, porque el día 7 de enero, por ejemplo, estoy en Elche, en fin, hay muchas, muchas fechas por toda España repartiendo un buen ratito que falta.
2: Pues ya lo saben, eh, Espíritu ahora mismo con Santi Rodríguez, lo pueden ir a ver allí en directo y pasar un buen rato como lo he pasado yo y un placer, <risa> Santi, de verdad, que muchísimas gracias por estar Igualmente. en el también esta noche un abrazo. Gracias a vosotros. A un abrazo enorme. Un abrazo fuerte. A ti. Adiós.
1: Cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación. Cuando las primaveras van pasando y poquito a poco lo vas calando, cuando parece que te estén llamando a la cara tonto y tú tan contento, ponte una gafa en color de rosa. No quieres salir Saca tu sonrisa más camposa Relájate y disfruta de tu país oh, 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 oh. Está claro que te están pagando Cuando nadie se pone en tu lugar Llueve en por todos los lados Esconde la mano y a disimular Todos sabemos sacar los mercados Todos sabemos la tienda que es Todos sabemos dónde está el pescado Que está más salado y la carne también Luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo, igual cantaño. Todos sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos hacerlo. Siempre podemos alienarnos en alguna religión. Que con el paso de los años...
0: Están escuchando El
6: Candil, con Ángel Luis Arija.
7: Mándanos tu audio por WhatsApp al 668-594-383.
2: 668 594 383. Esperamos tus comentarios. Pues, sin apenas haber anunciado los números de teléfono y nada más acabar con la entrevista con Santi Rodríguez, tenemos una llamada telefónica. Aunque no hemos dado paso a los oyentes todavía, que tengo que decir que será en 10 o 15 minutos, pero vamos a dar paso previamente a una llamada telefónica desde Alicante. Buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Hola. ¿Cuál es su nombre?
0: Mi, mi nombre, Yo tengo dos.
2: Bajen, bájenos un poquito la radio de fondo que, que, que me estoy escuchando a mí mismo, por favor. Sí. Y díganos, díganos, ¿qué nos quiere decir?
0: Pues quiero decir que lo hay quien lo permite y hay quien no. A quien lo permite, pues tiene un valor. Uh -huh. y, y lo el que ha salido hablando ahora creo que de un circo.
2: Ver, es un actor, es un es un comediante. O, si un lo rapor. recuerda de siete vidas, bueno ha hecho varias películas. De bueno es un, es un actor bastante conocido en este país y sí. también actor de teatro y comediante que es Santi Rodríguez, sí.
0: Yo es que lo, las películas, pues no las entiendo muy bien. Antes no podía verlas y casi y después pues no que no no las puedo ver, no podría verlas tampoco y mm. en la la televisión, pues la verdad es que me gusta muy poco ver la televisión porque... ¿Y usted, es que,
2: poco... ¿y, y, y usted qué nos dice? Que, que hay personas que es... tienen bueno y malo sentido del humor.
0: Sí, sí. ¿Usted... Hay personas que lo aceptan el, el humor y hay otras que no.
2: Hmm.
0: Si el humor, las personas lo aceptan, pues alivia a personas que están tristes.
2: Claro. Esa es la idea del programa también hoy.
0: Sí, claro. Y, y a Radio María, pues, para muchas personas mayores pues nos está haciendo mucho bien. Y muchas gracias a todos que Dios los bendiga a todos.
2: Bueno, pues muchas gracias a usted por esta llamada desde Alicante. Espero que les haya gustado también la entrevista a Santi Rodríguez. ¿Qué te ha parecido, Paloma? ¿Sabes lo que me ha sorprendido de, uh -huh. de Santi Rodríguez? Que, que me ha respondido, sin yo preguntarle, a una cosa que suelo preguntarle yo a los oyentes, que es que el humor... Se puede entrenar. O sea, yo siempre le suelo preguntar sobre los valores sí, a, a muchos de nuestros... Y digo, ¿se puede entrenar? ¿Se puede entrenar la amistad? ¿Se puede entrenar eh, la solidaridad? O sea, es cierto, y, es cierto. Y, y sin haberlo preguntado, me ha dicho, ¿el humor se puede
3: entrenar? Me ha sorprendido eso. Sí, eh, pero bueno, pues él lo sabe bien, ¿no? Seguramente que pues eh, a veces es fácil que tengamos un buen sentido del humor o nos haga una broma, pero otras veces pues también hay que esforzarse, ¿no? Se refiere un poco a eso. Bueno, él, eh, lo,
2: él, él lo entrena al, al menos haciéndolo, ¿no? Sí. Para, para para al menos, de alguna manera, mmm, contagiarlo sí, a los demás. Sí, y de
3: hecho le escuchábamos decir no que él también le puede pasar que un día a lo mejor no lo tiene tan bueno y tiene que ir igualmente al teatro y hacer el mismo monólogo que mm. suele hacer o la misma sí. historia. Y bueno, que al final pues él también tiene que hacer un poquito de esfuerzo con ello, pero al final ese mismo esfuerzo te hace que tú mismo al final termines también pues riéndote con, con, los, con los otros.
2: Antes de seguir con unos pequeños testimonios y unas pequeñas bueno un, unos pequeños cortes de algún, unos invitados que he anunciado hace un momento, quiero hacerles, quiero lanzarles un reto y decir... A ver si me saben decir ustedes que me están escuchando para que me llamen, como ha hecho esta oyente desde Alicante al teléfono del directo, al 910059419. En 15 minutos abrimos los teléfonos. 910059419. ¿Quién dijo aquello de que el que se ríe de sí mismo... ¿Cómo era, Paloma?
3: Pues que decía feliz o bienaventurado el que se ríe de sí mismo. no bueno,
2: quiere decir lo de bienaventurado porque eh, ya como que damos una pista, bueno, pero vale. Bueno,
3: porque eh, si te ríes de ti mismo no te faltará diversión.
2: Eso es, porque el que se ríe de sí mismo no le faltará razones para reír, uh -huh. de, de alguna forma. Entonces, ¿quién dijo esta frase? Que el que se ríe de sí mismo, bienaventurado de él, o, o bendito sea, o bueno, que bendito sea el que se ríe de sí mismo porque no le faltará razones para reír o no le faltará diversión a ver si me lo saben decir ustedes ¿sabes? a ver si alguno de ustedes relaciona esa frase con alguien que tiene el valor del humor intrínseco para aquellos que dicen que el, que el humor no es un valor pero mientras tanto mientras me lo dicen pues bueno, quiero pues dar paso a otro pues otro testimonio que en este caso es de Víctor Coopers, que también estuvo en este programa hace... Poco más de un año.
3: Sí, Víctor ha estado con nosotros eh, en, en persona y luego también poniendo algunos audios sí. que, que le hemos escuchado, y, y siempre, bueno, siempre viene bien porque siempre nos anima mucho y de este tema, pues también tiene mucho que hablar.
2: Bueno, pues es un conferenciante, ya lo saben, Víctor Coopers, y que eh, bueno, nos habla de que no siempre estamos alegres, ¿no? Vamos a estar siempre con el mismo sentido del humor. ¿Qué podemos hacer para verlo todo con una mejor actitud? Vamos a escucharle.
5: A veces se confunde la psicología positiva, como también lleva el nombre de positiva. Uh -huh. um, y cuando, o sea, cuando yo lo explico, a mí el miedo que me da es que yo soy... O sea, yo, yo cuando doy las conferencias, claro, yo soy una persona extrovertida. Yo me, me muevo mucho, gesticulo, hablo alto, a veces hablo mal, rápido. Y hay gente que confunde o sea, el, 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 la, la psicología positiva con, con, con o sea, ser ruidoso, eh, ser, ser gracioso, ser chistoso. Eso no tiene nada que ver. Hay gente que es muy ruidosa y es muy pesada. Y hay gente que es muy callada, muy introvertida. ¡Buah! Que, que transmite la bombilla que hablábamos antes, que transmite muchísimas cosas buenas. Entonces, la psicología positiva está más cerca del concepto de ser buena persona que de ser alegre, ruidoso. Y ser amable, o sea, además de hacerte sentir bien, además de hacer sentir bien a los demás, y además de ser gratis, coño, te ayuda a ser mejor persona. Es imposible ser amable y ser egoísta. Es imposible ser amable y ser borde. Es imposible ser amable y no tener paciencia. Es imposible ser amable y no querer ayudar a los demás. Entonces, el, el practicar la amabilidad te convierte en mejor persona. O sea, yo creo que vivimos en una sociedad que nos exige demasiado, que siempre tenemos que estar contentos, alegres, eh, felices, o sea, sonrientes, y, y, y eso es imposible, y además de, que es agotador, sí. es agotador, coño, hay momentos en la vida que la vida es muy bonita, pero hay veces que la vida es muy triste, es muy dura, es insoportable, y tenemos que reivindicar también el derecho al cabreo, tenemos que reivindicar el derecho a estar enfadados, a estar tristes, porque hay momentos en la vida en los que lo normal es estar triste, coño, he perdido mi trabajo, ¿cómo voy a estar alegre? Entonces eso que nos dicen siempre de que sonríe, ese feliz, no, o sea, me da la gana estar triste y tenemos que aprender también a estar tristes y a pasar por, por el enfado, porque son, son emociones naturales. Entonces, yo creo que, que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. O sea, no podemos evitar lo que sentimos. No podemos evitarlo, pero sí podemos aprender a gestionarlo. Um, nunca podemos perder. Yo siempre he pensado, cuando, después de leer tanta psicología positiva, he pensado que el, o sea, lo importante es no perder el ánimo. O sea, no tienes ganas de sonreír, no sonrías. No te sientes muy feliz, no da igual. Pero no pierdas el ánimo, la esperanza, la capacidad de, de mirar al futuro, de seguir luchando, de seguir esforzándote... Porque la vida son momentos, son etapas y lo importante es que la mayor parte de ellos sean momentos buenos, sean momentos en los que te sientas, sobre todo satisfecho. A mí la palabra feliz no me gusta, quitarlo lo aprendido porque en psicología positiva no se usa. Es sentirte satisfecho con la vida que tienes, con la persona que eres, sobre todo con la persona que eres. Mira, hay una, hay una virtud enorme que es la serenidad, que a mí me cuesta un montón, ¿eh? me cuesta un huevo la serenidad. Pero hay que aspirar a ella, la serenidad es exactamente lo que tú dices, aceptar que en la vida las cosas son como son. Sí, y no las vamos a cambiar. O sea, las cosas son como son. En la vida hay cosas que nos gustan y otras que no. No lo dominamos todo. Entonces, hay que aceptar que las cosas son como son. A veces, llegar a la serenidad es muy fácil porque yo creo que existe también el derecho al cabreo, ¿eh? el derecho al desahogo. O sea, existe. Existe el derecho al enfado, al cabreo y hay que desahogarse a lo grande. Pero una vez te has desahogado, hay que llegar a la serenidad, respirar y aceptar que las cosas son como son. Básicamente porque si no lo aceptas, sufres. Sufres. Darle vueltas a lo que no puedes controlar... Sufres, o sea, no aceptar lo que no nos gusta en la vida es lo que nos hace sufrir. Entonces, hay que... Claro, llegar a la serenidad es muy fácil cuando se trata de un partido de fútbol que es una chorrada. Cuando se te muere alguien cuesta más llegar a la serenidad. Cuando pierdes tu trabajo te cuesta más. Un divorcio cuesta más. Pero hay que llegar al punto de serenidad porque a partir de ahí las energías las dedicas a construir, a avanzar, a mejorar. Y es lo que te, es, La vida es mirar hacia adelante. La nostalgia sirve para muy poco.
2: Bueno, pues era Víctor Cupes, que es un conferenciante y nos ha hablado un poco de, de todo esto de, sobre todo mucho que hemos hablado también en otros programas sobre las redes sociales y en este caso nos introduce un valor nuevo o una virtud que es la serenidad ¿no? mm. que deberíamos estar eh, pues acabar siendo, eh, teniendo esa serenidad y no sé si estamos llegando a ser auténticos de una manera u otra y siempre pues, deberemos tener derecho al, al cabreo en algún momento determinado y no estar siempre contentos, también tenemos que tener esa predisposición claro. a poder
3: Está muy bien que traiga este tema, porque claro, hablamos del humor, hablamos de la risa y parece que nos tenemos que estar riendo siempre y claro, pues es una parte de, como él dice, de la psicología positiva, como también todos esos mensajes que nos están lanzando por todas partes, tú puedes con todo, tú vales para todo, pues a ver, hay mensajes que bueno, que sí, que nos pueden animar un poco eh, y que podemos saber que por ejemplo, si tenemos un gran humor, pues eh, estaremos más felices, pero también hay que comprender que no siempre vamos a estar así, que todo el mundo está triste en algún momento, que hay cosas en la vida que nos pasan, pues que son duras y que no siempre podemos estar así de felices, ¿no? Entonces también mm. es interesante que traigas este tema con Víctor Coopers para, bueno, no acabar pues como, como un poco agobiados con el tema, ¿no? Y sobre todo pues saber que al final es eso, aceptar las cosas como vienen y, y la serenidad, ¿no?
2: Enseguida vamos a dar paso a otro corte de audio que tenemos de Eduardo Jauregui, que es un escritor y psicólogo especialista en el sentido del humor. Pero antes quiero dar paso a un oyente que nos ha llamado desde Vitoria, que es Santiago. Buenas noches, Santiago.
8: Sí, buenas noches hay una frase por ahí que dice que al mal tiempo buena cara, sí ¿No? luego también Albert Einstein dijo que la mente es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre
2: <risa>
8: y luego también hay otra frase que dice que la ignorancia es la madre del atrevimiento
2: Sí, sí, bueno. Claro. Hay, sí, de, claro. la ignorancia, de, de la ignorancia hay muchas, creo, pero pero esa esa, 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 es, esa es una muy mítica, es verdad. Tienes razón, Santiago. Sí,
8: sí. Y claro, eh, si hay que aguantar todo lo que nos echen y encima tenemos que reírnos, pues esto ya pasa de castillo oscuro. Ya. Porque, ¿Qué? o sea, tal y como está la sociedad, que te engañan por todas partes, que los políticos, esto, que lo total, que no mm. sé qué, que pasatín, que pasatán. Y encima Reyes uno, pues, en fin, hay que tener eh, buenos atributos varoniles creo sí. yo.
2: ¿Y por qué, por, según tu opinión, Santiago, por... o, o en tu vida... Sí. Por, lo, te voy a preguntar lo mismo que le he preguntado a, a Santi Rodríguez. que por, por, sí. ¿Por qué no pasas? O sea, ¿por ¿qué es lo que ya no te... No te hace ninguna gracia que dicen, mía por aquí no?
8: Porque no paso por las circunstancias mm.
1: mm.
8: las circunstancias a mí me, me queman, vamos. O sea pero se quieran reír de... Es que yo cuando veo que alguien eh, se está riendo de una persona, hmm. pues entonces le paro los pies y le digo que mucho ojo, ¿eh? porque reírse de los ignorantes es muy fácil. Yeah. Pero reírse de, de, no sé, personas con, con personalidad y, y carácter y demás, pues... Eso mucho cuidado.
2: Vale, Santiago, pues oye, muchas gracias por participar en el Candil de esta noche Vamos a dar paso a más llamadas y a más testimonios Y te agradezco que hayas estado atento al programa Y espero que lo estés disfrutando Un abrazo muy, muy grande Igualmente, agur. agur Bueno, vamos ahora con María Mercedes de Málaga Buenas noches, María Mercedes
6: Buenas noches, Radio María Hola Tenía muchísimas ganas de hablar precisamente de este tema
2: uh -huh.
6: Yo no creo ¿Cómo nos ponen siempre en las fotografías de todos y las películas y todo mm. a un Jesús con cara triste? Mm. Porque Jesús, yo me lo imagino, con una, iba a decir, con un
0: humor
6: tan sano, que es que arrastra cuando la gente lo vive desde dentro y lo dice. Porque, por ejemplo, mire, él, cuando Jesús se encuentra con que, que tiene mucha gente delante y viene su madre y le dicen... Mm, pero, pero, que está ahí tu madre, y él dice, que, ¿quién es tu madre? Y tus, quién es? Lo siente a la gente de mal como diciendo, ¿cómo Jesús pudo decir eso? Y yo digo, pero, pero, es que, ¿cómo no le entienden a Jesús que diga, pero, hijos míos, pero, ¿quién os creéis que es mi madre y mis hermanos? Sois es todos vosotros. Yeah. Si sí, mi madre y mis hermanos sois todos vosotros. Y, y, pero, cóndale usted, cara de. ...de buen humor y de un poquito de ironía fina... Hmm. ...y es una maravilla Jesús... ...y sin embargo... ...me lo, me lo ponen siempre con un... ...como... ...cómo creen que puede arrastrar Jesús... ...si tuviera siempre cara miseria... ...la cara de buen humor... ...de, de coger las cosas por el buen lado... ...eso lleva hacia el... ...a ir a, a, iba a decir, arrastrar... Hmm. ...y Jesús era... La persona de más buen, iba a decir de eso que están todo el tiempo pregonando, de una ironía fina, mm. de, bueno, yo estoy tan afónica que no sé si me están ustedes ni siquiera oyendo. Sí,
2: sí, sí, claro Pero,
6: que sí. En un Jesús así, de buen humor, de buen carácter, de, de que atrae, que, que es simpático, que eso es buenísimo.
2: Bueno, una cosa, claro, como nos decía María Mercedes, ¿no? Pues nos está diciendo María Mercedes, pues una cosa es el, el buen humor y otra cosa es el buen talante y, bueno, es difícil, ¿no? Esto es, al final, yo sé que es un tema, no polémico, pero bueno, es un tema abierto y muy abierto a, a, a mucha gente. Quiero dar paso a más llamadas porque tenemos infinidad de llamadas, me está diciendo Paloma, y quiero dar paso también a, a, a otro... A otro corte que tenemos, muy interesante, muy interesante de Eduardo ja eh, Jauregui. Pero ahora quiero dar paso a Jaime. Jaime, buenas noches.
9: Buenas noches, Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy bien, la verdad, muy bien. Jaime, ¿desde eh, Escocia? Desde Escocia, sí, como siempre. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, oye, ¿qué nos dices muy... del humor?
9: Pues eh, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han dicho. Eh, lo primero, que sí que es un valor, para mí sí que es un valor, súper importante uh -huh. además. Creo que fue Chaplin quien dijo que un día sin reír es un día perdido,
0: uh
9: -huh. y estoy totalmente de acuerdo. También estoy de acuerdo con Víctor Cooper en cuanto a lo de que también hay que respetar los días que tenemos malos, uh -huh. pero siempre hay alguien que te levanta el ánimo con alguna gracia que incluso cuando estás, cuando estás mal y, y escuchas un buen chiste o ves un buen meme o cualquier cosa te <risa> levanta el ánimo. O sea, es, es, imposible, es imposible no reír, ¿no? Yeah. no no, no disfrutar del humor. Sí. Eh, esta mañana he aprendido una cosa que es. Eh, pienso que también el humor, aparte de ser un valor, es un talento. Uh -huh. Y esta mañana he escuchado que los talentos eh, no son nuestros. Eh, o sea, no son, no son para nosotros. Eh, vienen dados por Dios, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. eh, eh, y son para los demás. Al igual que la abeja, ¿sabes? Al igual que la miel, no es para la abeja, es para la colmena. Yeah. Pienso que el humor es algo súper altruista que ayuda a los demás eh, en sus días. Hay gente que, que está que está pasando un mal momento y, y aún así hacen reír a los demás. Y mm -hmm. Entonces es un valor es un valor para la colmena en general, para la comunidad.
2: Está bien visto eso, ¿eh, está bien visto. Oye, yo, yo te he hecho reír alguna vez a ti también, ¿eh, Jaime.
9: Eh, yo tengo Te iba a decir eso que lo estaba pensando antes, que he tenido el placer de, de, crecer, jun, de crecer junto a ti y de habernos reído muchísimo. Sí. Eh, se lo estaba diciendo también a javi que, que llamara que digo javi digo tú eres el número uno en el humor digo y ángel también digo y tengo el placer, ¿sabes? De, de puedo dar gracias a Dios de, de haberme criado con vosotros y de haberme reído un montón, y lo que nos queda por reír todavía.
2: Oye, te agradezco mucho lo de la aportación de Chaplin, porque nos han hablado de Albert Einstein también, de Chaplin, está está muy bien, está quedando muy completito el programa, y te agradezco la llamada desde Escocia, eh, aunque es una hora menos, así que tampoco tienes tanto mérito. ¿eh? El,
0: sea, placer,
9: el placer es mío y el agradecimiento es mío a ti por recibir por recibirnos siempre con las manos abiertas
2: bueno, Pues Jaime, un abrazo enorme y muchas gracias por participar, como siempre Oye, un abrazo
9: amigo, para, para todos los oyentes
2: gracias eh, voy a dar paso a una última llamada antes de seguir el, con el siguiente testimonio porque tenemos otras mm, una retaila de llamadas pero voy a dar paso a una siguiente llamada antes de meter el penúltimo testimonio y alguna llamada más, si nos da tiempo al final Eduardo, buenas noches
10: hola, buenas noches hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de saludarte, Vaya.
2: Eh, encantado, pero ¿qué nos tienes que decir tú sobre el humor?
10: Pues mira, primero voy a responder a tu reto de, de la frase famosa de del de reírse de uno mismo, porque nunca faltará motivo para, para la risa. Bien. Que hablando, curiosamente, con un buen amigo hoy, pues salió este tema, es, ¿Ah? es increíble la casualidad, pero... Y él hacía referencia a Santo Tomás Moro. Lo he intentado mirar por internet y uh -huh. al parecer parece que es eso. Sí. Entonces, bueno, pues respondiendo a eso lo dijo Santo Tomás Moro y vamos, toda la razón del mundo. Bienaventurados eh, sí los
2: que saben reírse de sí mismos porque tendrán porque diversión le... para rato.
10: Exactamente, o porque nunca tendrán un motivo para no reírse. Eso o, bueno, es, bueno, sí. La frase Más se menos, puede sí. haber ido cambiando a lo largo de la... De la historia, pero vaya, así
2: es. Bien, pues te has llevado y... el premio que no consiste en que no te voy a ofrecer nada como otros programas de radio que tienen muchas cosas que ofrecer, pero eh, te has llevado no, el has premio en este, en, en este caso porque es el primero que he respondido a la, a la, el, a la pregunta. El,
10: el, el premio es estar aquí hablando en directo para, para todos vosotros y para los oyentes, o sea que ese es suficiente suficiente premio.
2: Muy bien, oye, eh, que, que no... ¿Qué no pasas por alto tú? ¿Qué, eh, ¿qué dices? Eh, por aquí no, no no me gusta ya el tema del humor, ya hasta aquí hemos llegado.
10: No sé, es que el humor es tan... Para, mi, a mi modo de ver, el humor es tan amplio puede haber bromas que a unos le parecen de mal gusto, que para otros pueden ser lo más gracioso del mundo, mm -hmm. como, como todo lo contrario. Entonces, es que, como la vida, es, es algo tan ambiguo que, que no sabría decirte, ¿eh? ya yeah. pero vaya, que es... No sé, es que no sé, no sé decirte. Para mí, a mí, por ejemplo, una, una broma que puede parecer de mal gusto a mí a lo mejor me hace mucha gracia. Claro. Por ejemplo, eh, yo, yo tenía un, hasta un chiste preparado para hoy. No,
2: ¿no? me digas.
10: O sea, en plan A ver si va a
2: ser de mal nada, gusto, una,
10: Edu. No, algo inocente, de verdad. Venga, sí. venga Porque es, es muy de lo que llaman los creacionistas y los no creacionistas, pero vaya. Venga, una, una hija que le dice a su, a su madre, dice, mamá, ¿de dónde venimos? Y dice la madre, pues, hija, de Adán y Eva. Y dice la hija bueno mamá, pero es que papá dice que venimos del mono dice la madre, bueno, una cosa es la familia de tu padre, otra cosa es la familia de mamá
8: <risa>
10: pues esto pues, pues esto que puede no sé, para mí no es de mal gusto es simplemente una broma acerca de bueno, pues, pues un, por, un, un poco lo que mezclar ya. la tradición con la ciencia y tal, pero bueno, al fin y al cabo es una broma un chiste tampoco creo que sea algo malo, sí. bueno, pues ya está una broma y
2: nada más. <risa> pues, pues, Para sea, mí es inocente. Te agradezco mucho eh, el chiste y tu, bueno, tu premio, que, que es el de mi, nor, <risa> mi enhorabuena por, por haber resuelto esta pregunta de que hemos lanzado, que bien, bienaventurados los que saben reírse de sí mismos porque siempre tendrán diversión durante toda su vida, ¿no? tendrán diversión para rato, sí, bueno algo, como lo queramos algo, sí, las, que razones para reír de donde
10: lo miras, es como muy, muy variado sí.
2: y, y nada que un abrazo muy grande y espero que te esté ilustrando el programa por todos los invitados y por ti mismo también porque nos has ilustrado a los demás así que muchas gracias por tu por tu llamada Edu, a vosotros un invitados sí, y a
10: todos los oyentes, un abrazo
2: pues vamos a dar paso a lo que estaba diciendo a otro Eduardo, como, como Eduardo que nos ha llamado ahora, pero este es Eduardo Jauregui, que es escritor y psicólogo, especialista en el sentido del humor y bienestar. Y entonces nos habla un poco del sentido del humor como analgésico. Entonces quiero escucharle brevemente una, unas pequeñas frases.
7: La risa sí que tiene un efecto analgésico, o sea que si sabemos que vamos a pasar un dolor, eh, nos traemos un, un iPad o alguna, algún cacharrito de estos, ¿no? al dentista por ejemplo, y nos vemos nuestra escena favorita de nuestra sitcom eh, que más nos hace reír, y, y esto nos permite superar mejor ese momento de dolor, ¿no? o sea, te, nos eleva la tolerancia, lo cual no está nada mal. Segundo, reduce el estrés y sabemos que el estrés es algo que tiene efectos nocivos para la salud, con lo cual aquí tenemos una prueba de un efecto indirecto para la salud a largo plazo. Y finalmente, también es un efecto curioso, bueno, hemos encontrado que las personas que eh, tienen mejor sentido del humor se creen más sanas, ¿vale? Eh, lo cual, bueno, a lo mejor no es para tirar cohetes, pero hombre, no está mal tampoco, porque al fin y al cabo, si ya te sientes que estás en, en buena salud, pues esto también es un elemento importante de tu salud. Pero claro, si pensamos, miramos a estas cosas, realmente casi tienen más que ver con la salud mental que la salud física. Y aquí es donde realmente está el valor eh, terapéutico de la risa, la salud mental. Eh, en primer lugar, que parece evidente decirlo, ¿no? pero eh, cuando nos reímos, esto nos eleva el estado anímico, nos sentimos mejor. La risa estimula el sistema dopaminérgico, que es un sistema de recompensas natural del cuerpo. Eh, con lo cual, bueno, pues nos sentimos mejor y al mismo tiempo también es una... Eh, un antídoto a las emociones negativas, la ira, la tristeza, eh, el miedo, ¿no? nos, 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 es, es un antídoto, con lo cual, pues esto a, a corto plazo, pues ya para nuestra, nuestro bienestar emocional, pues está muy bien. Pero incluso a largo plazo, sí que se ha encontrado que la gente con buen sentido del humor también tiene una mejor salud mental, o sea, son más más resistentes a la depresión, tienen una, un, un un mejor, eh, una mayor autoestima... Eh, y en general tiene un mejor bienestar emocional, ¿vale? Eso sí, muy importante, están hablando los psicólogos aquí de lo que llaman humor positivo, ¿vale? O sea, no se trata de reírse del otro, sino reír con los demás, reírse de los propios problemas, reírse de uno mismo, ¿no? Como decía, decía uno, bienaventurado el que se ría de sí mismo, porque nunca le faltarán razones para reír. ¿Vale? Con eso tenéis para toda la vida, ¿vale? Que lo sepáis. A veces se confunde Bueno, esto ya,
2: ya, ya, lo hemos, ya, ya lo habíamos resuelto, ya lo habíamos resuelto esto que nos ha dicho Eduardo Jauregui, que lo tenemos preparado antes, pero he preferido preguntárselo a los oyentes, ¿no? Lo de bienaventurado bien el que el que sabe reírse de sí mismo. Y quiero meter una última llamada porque tenía un corte más de Eduardo Jauregui preparado, pero prefiero escuchar a Benito de Madrid. Buenas noches, Benito.
11: Buenas noches, sé, nuevamente. Bueno, pues... Como de, os decía, yo tengo cuatro hermanos, bueno, cuatro conmigo cinco, uh -huh. pues uno de ellos le pasó exactamente cuando le dio el infarto eso, que se elevaba por encima de, de ah. aquello del crófano. Y otra cosa, otro hermano que tengo, que es hermano de San Juan de Dios, uh -huh. pues también tiene un sentido de humor muy, pero muy, muy grande, ¿no? De San Juan de Deu como dicen algunos por ahí, ha venido el niño, esto es aparte, ¿no? Un, un paréntesis, uh -huh. de que ha venido el niño ese que lo, no lo podían operar en México y la han operado aquí, en San Juan de Dios, ah, pero siempre sí. estaría en San Juan de Dios, que yo, como no entiendo catalán, pues no ya, sabía quién realidad. era. bueno
2: sí, sí, ah, sí, sí. Me has
11: preguntado una cosa que dice ¿qué es lo que no aguanta? Bueno, la injusticia. En una manifestación de un hospital, precisamente, con la sanidad y esto pública, nos querían cerrar el hospital, bueno, pues nos levantamos allí una serie de gente y pasábamos allí, hacíamos una manifestación todos los jueves a las doce... y damos una vuelta por allí. Bueno, pues un viajete, el hombre se enfrentó a, a, al grupo, ¿no? A los sindicatos, y dice, vosotros tenéis mucho la culpa de lo que pasa. Bueno, pues si ustedes a 200 personas, wow, 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 a por él, que iban a por el viejo ese, digo, pero me cago en la leche, yo me iba a meter dentro, porque era uno de los que estábamos allí dirigiendo aquello, yo me iba a meter en el hospital y me entró tal mala leche, bueno, se puede hablar así porque estamos en horario ya de niño fuera, pues me entró tan mala leche que me bajé las escaleras y me puse delante del viejo este, y delante de los 200 compañeros que estaba allí, les dije, digo, este señor tiene tanto derecho como cualquiera de vosotros a decir lo que piensa, vamos a escucharle, después lo diremos si es una tontería, bueno, pues pero lo que sea, vamos a primero a escucharlo, y empecé a escucharlo, y el hombre... Empezaron a irse como en la época bueno, la, la parte esa que dijo Jesucristo cuando querían apelear allí a la, a la señora. ¿no? Digo, vamos a ver, aquí nadie le, le interesa. Se metieron todos para adentro del hospital y me quedé yo solo con el abuelito. Tenía ochenta y tantos años. Bueno, pues el hombre este... Digo, vamos a ver, ¿qué es lo que me dice usted que está en contra de, de, de estos sindicatos y tal? Dice, mire usted, yo, yo fui en el año 75 de las juventudes comunistas. Y estuve con Marcelino Camacho y me di cuenta de las cosas que se hacían por allí y no estaba de acuerdo. Y pienso yo, y él decía, digo, jolín un tío que es de lo más de izquierda que hay y no le escucha a nadie. Digo, ¿pero qué clase de, 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 de idiota estamos hechos? Vamos a escuchar a las personas mayores. Mm. Bueno, pues me enfrenté de tal forma que si vienen algunos, eran 200 personas por lo menos, si me viene alguno a chulear, a pegarle o al, a insultar al jefe este, al, al abuelete, me lo cargo, me lío, me da como una especie de locura, pero me hubiera liado aguantazo, vamos, eso directamente, ¿no? no ver, o sea sí. que eso, eso es lo que me indigna, ¿sabes? Ya. Pero, pero eso es porque algo, algo está dentro de mí, ¿no? Sí. Eh, yo soy aprendiz de cristiano, ¿no? Entonces, <risa> bueno, como eh, todos, ¿eh?
2: Como todos, Benito.
11: Bueno, pues así debemos de ser. <risa>
2: ya, hay, 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 que tomárselo todo, es verdad que bueno, hay que tomar, hay, hay algunas cosas por la. No bueno, se lo ha dicho Benito, nos lo dijo Santiago antes. De hecho, a dos de las personas que hemos preguntado en esta noche nos han dicho lo mismo, que no toleran lo, lo que son las injusticias. Muchas gracias Benito, por cierto, porque no tenemos tiempo para más. Perdóname que, que ya acabemos así el programa. Y quiero agradecer también a más personas que han participado mediante el WhatsApp. Paloma,
3: sí, tengo que decir, no nos da tiempo, pero hemos escuchado yo el audio de Clara de Madrid, a ver si lo podemos oír otro día o si no el próximo día que se ponga en contacto, porque ella mm. dice que sus hijos se parten de risa con ella, que no es humorista ni nada, pero y no me extraña porque da alegría solo escuchar su voz, Vaya, me da pena que no qué lo pena podamos que no haya escuchar. Podido entrar. Sí, a ver si el próximo día eh, nos puede escribir de nuevo, Clara de Madrid. Un saludo, Clara. Y luego Javier Esquina, nuestro gran compañero Javier Esquina, mm -hmm. que le deseamos que se termine de mejorar bueno, del todo. Bueno, si
2: sí, nos vemos pronto, Javi. <ríe> y
3: también Maricarmen Taravilla, que también me suena, sí. nos han acertado también. Eh, el santo, santo Tomás Moro, es el que ha dicho esa frase, nos decían, así que ya son más oyentes que han acertado. Lo han dicho antes que la llamada, así que sabemos que no lo han copiado.
2: Pues un beso y, enorme y han para Y esa frase. Y pues a todos ustedes muchas gracias por participar, especialmente a, pues, a nuestros oyentes desde Alicante, desde Vitoria, Santiago, María Mercedes de Málaga, Jaime desde Escocia y Edu y Benito desde Madrid, que, bueno, me voy a quedar con la frase de que el humor... ...se puede entrenar... ...así que si ustedes no tienen buen humor... ...o si digamos que están en un momento un poco... ...de mal humor durante... ...estos días... ...pues escuchen a Santi Rodríguez... Que, ...bueno, no hace tanto que... ...tuvo unas malas experiencias... ...y al final... ...pues está muy cerca de... ...contentar a la gente... ...como ha dicho Jaime antes... ...y es algo que es lo más altruista que hay... no ...y como decía el propio Jaime... que ...una frase de, de Chaplin... Esa de que un día sin una sonrisa es un día perdido. Así que, bueno, vamos a ver si se nos pega algo de esto. Paloma, muchas gracias por estar esta noche con, conmigo en El Candil en directo.
3: Gracias a ti, Ángel Luis, Talija, a todos los oyentes. Y nada, dentro de un mes volvemos con este programa, creo que ¿Sabes? para seguir hablando del humor.
2: Estaremos aquí en directo, Dios mediante. Y ya saben que nos pueden seguir o nos pueden escribir para hacer sus comentarios. Se me ha quedado una en el tintero, ¿eh, Paloma? Se me ha quedado una pregunta en el tintero por decir uh -huh. que es un referente para ustedes en el humor, aunque nos han dicho. Eso de Chaplin, también nos han dicho una frase de Albert Einstein, pero un referente, un referente, si nos lo pueden escribir a elcandil.radiomaria.es, al email de, que tenemos oficial de aquí, de, de este programa, elcandil.radiomaria.es, nos lo pueden escribir y también en nuestras redes sociales.
3: En nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden buscar por elcandil de Radio María y además dentro de nada. Eh, mañana por la mañana subiremos también el enlace a este programa, por pues si lo quieren volver a escuchar uh -huh. o mandárselo a algún amigo o algún familiar, a alguna persona, pues lo subiremos en el podcast, que lo podrán encontrar también enlazado en nuestras redes sociales, pero si no, como siempre, en la página de Radio María.
2: Me ha gustado el programa, Paloma, así que a lo mejor hago o hacemos otro programa más sobre el humor, si te parece, antes de que acabe el año. Yo nos creo hemos que, quedado, nos ha, que es que nos han faltado cositas.
3: Y con la que está cayendo nos hace sí. falta recordar estas cositas y, y bueno, seguir hablando de ello y sobre todo seguir aplicándolo en nuestra vida. Con pues, serenidad, como decía Víctor Coopers.
2: Pues un abrazo y ya saben que el humor se puede entrenar hasta dentro de un mes, hasta dentro de cuatro semanas. Un abrazo.
1: Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad Del que marcha solo por el camino con una sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo. Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón. Y compro que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Ve. Quiero decirte que si hablamos de mirar... Los ojos son de quien te los hace brillar.
0: Así concluye El Candil con Ángel Luis Arija.
1: Déjame ver cómo me ven tus ojos. ¿qué? Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.
0: Nuestro corazón Queremos agradarte Queremos serte fiel
1: queremos...